1: Szerbia folytatja az együttműködést a valuta alappal. Az újabb készenléti megállapodásról a hónap derekán tárgyalnak. A pénzügyminiszter szerint az új szerződés lendületet adhat a reformoknak és biztosítókot nyújthat a befektetőknek. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A tárcavezető szerint Szerbiát nem fenyegeti az eladósodás. Az államadóság 31,5 milliárd euró, ami a gazdaság teljesítményének az 53% a pénzromlás az idén a tervek szerint 11,5%-os lesz, jövőre pedig a beslések szerint 9% alatt marad. Az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank Szerbiára vonatkozó jelentésében megjegyzi, hogy az ország gazdasági fellendülése a tavalyi év első felében folytatódott, bár a korábbi évekhez képest lassabb ütemben. 2021 első felében a termelés több mint 4%-kal nőtt, míg a beruházások mérséklődtek a második negyed évben. A kivitel továbbra is erőteljes, 20%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az ipari termelés több mint 4,5%-kal nőtt. Az élelmiszer és olajárak világpiaci növekedése hozzájárult ahhoz, hogy Szerbiában augusztusban 13%-ra emelkedett az éves infláció. A jegybank válaszul a pénzromlásra az idén eddig 6-szor emelte irányadó kamatát a márciusi 1%-ról 3,5%-ra szeptemberben. A heti gazdasági figyelőben közgazdászt kérdeztünk a valuta alappal való együttműködésről, az eladósodásról és a hitelekről. A Prosperiteti Alapítvány mentor mentorok és kezdővállalkozók beszélnek. Közlekedésbiztonsági oktatási gyakorlóközpont nyílt Szabadkán. A fogyasztóvédelmi mellékletben a tudatos vásárlásról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben zentai fémipari céget ismerhetnek meg. Az idegenforgalmi rovatunkban a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a romos vajdasági templomok felújítási lehetőségéről hallhatnak ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak szakállaura Laura, Konyakován Csotilia, Nagy Emilia, Verica Polyákovich és Mihály El nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Félig elköltöttem az életem, és az életem lassan elkölt engem. De ha mindig marad, kit szeretnem, megnyugszik egy csúfi bennem, s lassan elcsitul a félelem. Így legyen.
3: Az új rádió.
0: Gazdasági figyelő.
1: Szerbia a Nemzetközi Valuta Alappal a hónap közepén kezdi meg a tárgyalást. A pénzügyminiszter szerint a készenléti megállapodás nélkülözhetetlen a tervezett reformok gyors és sikeres megvalósításához. Közben az államadóság 31,5 milliárd euró lett, ami a gazdaság teljesítményének több mint a fele. Szerbia azonban nem csak a nemzetközi pénzintézetektől vesz fel hitelt. Miért van szükség ezekre a kölcsönökre? Csanádi Attila közgazdást kérdeztük.
4: A valóta való együttműködés általában azokat az országokat jellemzi, akiknek a pénzügyi stabilitása esetleg kockán forog. A készenléti hitelebb az esetben azt jelenteni, hogy bizonyos esetben nem kell hosszú tárgyalásokat lefolytatni a valuta alappal vagy más pénzügyi intézésben vagy külföldi alapokkal, akik kölcsön adnak pénzt, hanem van egy-egy készemléti hitel már megítélve ebben az esetben Szerbia számára, ami rendelkezése áll, tehát lehívhatja abban a pillanatban, amikor erre szükség van. Bármikor, bármire? Igen, bármikor, bármire. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen ez magyarázható az energetikai rendszerrel, illetve a lehetséges hiányal, áramhiányal, esetleg külolajt, Származékok hiányával, vagy például a gáz szállítás megállítása esetén más forrásokból, a nem a megszokott forrásokból való vásárlás, de ugye ez a pénzmennyiség akkor rendelkezésre áll, és ezzel lehet számolni, és ezt rögtön felhasználható. felhasználható.
1: Ennek a készenléti hitelnek nyilván, mivel hitelről van szó, van kamata is, de azért fordul egy-egy ország a valuta alaphoz, mert onnan kedvezményesebb kamatú hitelt kaphat. Mert értem, ugyan akkor használjuk fel, amikor szükség van rá, azért készenléti hitel, de hogy drágább hitele ez, mint hogy más nemzetközi pénzügyi intézetektől, vagy akár banktól fölvenni hitelt.
4: Valóta alap is kamatért dolgozik. Valóta alap se különbözik egyébként a többi banktól, úgymond. Tehát szintén hitelre ad, szintén garanciákat kér, és ugyanúgy megnézi a pénzügyi helyzetét az országnak, a besorolását, és annak alapján javasol kamatot. A, az országnak a legolcsóbb pénzhez jutása általában az állampapír. Úgyhogy, ha normális helyzet van, és... Az ország gazdasága van, a stabilitása megvan, akkor a, a, az államkötvények kibocsátásával lehet a pénzügyi piacon talán legolcsóban pénzhez jutni, friss pénzhez, tőkéhez. De ez egy folyamat, ezt be kell a különböző tőzsdéken, ezt valamelyik valutához kell kötni akár dinár, akár euró, akár dollárhoz kell kötni, ezeket a kötvényeket ezeket ki kell bocsátani, és akkor erre megy a licitáció. És ez egy hosszabb folyamat? Ez egy hosszabb folyamat, ezt elő kell készíteni, de normális esetben az állam az új pénz csomagját ilyen módon szerzi be. A hitel, így az az IMF vagy a, a Nemzetközi Valóta Alapnak a hitelje is lehet Kedvező. Körülményeket most még nem tudjuk, illetve a pontosan, a precízen
1: nem tudjuk, hogy ez
4: milyen feltételhez kötött. Október derekán
1: kezdődnek majd a tárgyalások?
4: Hát a valóta alapnál az, az a probléma, hogy a valóta alap eléggé befolyásolja utána a pénzügyi döntéseket. Uh-huh. Tehát a valóta alap nem sima kreditet ad, hanem utána kér, bizonyos benefíciókat a döntéshozásba is. Ezért van az, hogy például a Magyarországgal valutalappal egy ideje már nem kötött szerződést. Tehát a belügyekbe való beavatkozást is jelentheti a De egy, egy kényszállíti hitel az nem azt jelenti, hogy eladósultunk, az a kényszállíti hitel az azt jelenti, hogy vannak elkészítve egy hitel, amit adott esetben fel tudunk venni, és hogyha vészhelyzet van, vagy egy vészhelyzeti szcenárió, Forgatók, akkor ezt a pénzt fel lehet használni.
1: Ami a hitel árát illeti, vagyis hát a, a kamatot, akkor ezek szerint szerencsésebb helyzet a valuta kérni hitelt, mint például egy más pénzintézettől, banktól? Tehát olcsóbb a valóta alaptól? De ugye említette itt, hogy nem a biztos. kockázatot fölmérik, hogy melyik ország hova sorolt? Nem biztos,
4: nem biztos, hát nem ismerem a valóta alap pillanatnyi Szerbiának nyújtott feltételeit. Nem ismerjük, nincsenek hivatalosan uh-huh. közölve. Mind azt sem ismerjük, hogy a Szerbia nem régen az arab országoktól uh-huh. azt az egymilliárdos hitelt milyen feltételekkel vette fel.
1: Az is a költségvetés átütemezésére ennyit tudunk róla.
4: Igen, mindenképpen ez terheli a, a, uh-huh. az eddig is az ország kitettségét, ugye ez egy tartozás, uh-huh. ennek a tartozásnak, ami körülbelül 30 milliárd euró volt, ennek a folytatását egy milliárdal megneveltük az adóságunkat különböző pénzintézetek felé, és nem csökkentettük tehát a tartozásokat, hanem növeltünk a tartozásukat. Most ez a pénz, ez használható ugyan Megfelelő módon is, tehát befektethetjük ezt. Kérdés, hogy mire szánta a kormány?
1: A pénzügyminiszter egyébként a napokban jegyezte meg, hogy Szerbiát nem fenyegeti az eladósodás, és ahogyan is említette, 30 milliárd euró feletti az államadóság, és hogy ez a gazdaság teljesítményének picivel több, mint a fele. Ennél magasabb összeg már volt az államadóság, akár pénznemben kifejezve, akár a gazdaság teljesítményét, vagyis a társadalmi összterméket nézve. Most akkor fizettünk vissza, törlesztettünk, vagy fölvettünk egy olcsóbb hitelt, amivel törlesztettünk valamilyen államadóságot, vagy kül- külföldi kölcsönt. Általában ugye mi újságírók úgy értékeljük a politikusok bejelentését, vagy a miniszter bejelentését, hogy nincs baj, hogy akkor aztán inkább nagyobb a baj. Tehát most nagyon cinikusak vagyunk, újságírók az értékelésben?
4: Pont ezt tökreltem, hogyha cinikus lennük, akkor én is azt mondanám, hogy nem fenyeget minket az eladósodás veszélye, mert már eladósodtunk. Nem csökkentettük az adósságot, hanem uh-huh. folyamatosan adósodunk el. Igaz, hogy a bruttó összbevételünk is nő, tehát a GDP-nek az értéke évről évre növekszik. Igazából egy év kimaradás volt itt a Covid alatt, amikor nem, de utána 7%-ot növekedett az idei előrejelzés szerint. 3,5 De az, az, az is kérdés, hogy mihez képest? Igen, de hogyha jön egy Covid nevű válság, vagy egy pénzügyi válság, vagy ne agyisten, egy, egy az ukrán-orosz háborúnak egy vetülete, egy nem tudom, minek neveznénk azt, ami miatt a GDP növekedés megáll, akkor ez, meg ez az 53 vagy 56 százalékos pillanatnyi adósság, a GDP ez annak úgy is növekszik, hogy, hogy, hogy újabb adósságot nem vettük fel, hiszen a GDP fog csökkenni. Ami azt jelenti, hogy ez egy relatív dolog, hogy, hogy hány százaléka a GDP-nek a az adósságunk, uh-huh. tehát szerbi adósságok pillanatnál körülbelül 31 milliárd euró. Ezt mérhetjük bármihez, de akkor is 31 milliárd euró marad. Ezt kellene valahogy úgy befektetni, tehát az új kölcsönöket úgy befektetni, hogy az bizonyos idő alatt megtérüljön, és vissza tudjuk adni. Mert a kölcsönök az lenne a lényege, hogy úgy vesszük fel, egy kiszámítható kamattal, hogy egy bizonyos idő belül, amiben befektettük, az visszaadja azt a pénzt. Ez az utóbbi években nem így történik, hiszen látjuk, hogy az adóságunk, és ezáltal a kitettségünk is növekszik.
1: Befektetés az közműfejlesztésbe, ahonnan aztán megtérül a pénz. Rengeteg
4: fajta befektetési forma létezik. Infrastrukturális befektetések is lehetnek, uh-huh. ha azok aztán ezt a pénzt visszatermelik. Akár utak. Autópályák, fizetős autópályák, a uh-huh. bizonyos időn belül és ezt a pénzt ezt vissza tudják termelni. Gyárakba ösztönzés a, a vállalatoknak, az is egy fajta befektetés, uh-huh. sokfajta befes, befektetést ettől képzelni. Viszont az idén úgy gondolom, hogy ez az 1 milliárd euró egy része, ugyanúgy, mint az ilyen felvaló tárgyalás is azt a célt fogja szolgálni, hogy az áramkimaradásunkat az importnak a fedezetéhoz fog szolgálni. Tehát tulajdonképpen el fogjuk költeni. El fogjuk fűteni, füstölni? El fogjuk füstölni, igen, mert, mert szerbjának az áramtermelése, vagyis az energiatermelése, az a téli hónapokban 10-től 15 akár 20 hiányal is lehet számolni. És ilyenkor normális dolog, hogy importáljuk ezt a, ezt a kimaradt, illetve a hiányzó áram mennyiséget. Most ezzel soha nem volt semmi gond, mert, mert a, az import áramnak az ára normális volt. Nagyon hasonlított, vagy egy kicsivel több volt, mint az itthoni ár. Az idén viszont nem ez a helyzet, az áram árak Elmentek, az energiára különböző termékek az egekbe szöktek, ugyanúgy a kőolájára is egekbe van, ugyanúgy a, a gáznak az ára is egekbe van. Ami azt jelenti, hogy mi ezért az importált energiáját sokszorosát fogjuk fizetni a megszokottnak.
1: Hogyha energiaművekbe fektetnénk be, akkor lenne belőle haszon igazából?
4: Nyeressék. Hát az mindenképpen, ugye Magyarország is a Pax 2-be gondolkodik egy új atomerőműve tulajdonképpen, ami az előzetes szerint egy 35 milliárd eurós befektetés, ami aztán x év alatt megtérül, de ezek hosszú távú befektetések, és általában nagyobb volumenűek is, tehát 1 milliárd eurótól több. Viszont ez egy, ez egy kiszámítható, hosszú távú befektetés, és mindenképpen megtérül. És
1: lát nálunk ilyen irányú tervezést, befektetés? Na, ugye Az energiaügyi miniszter az utóbbi időben egyre hangoztatja, hogy az elmúlt 20-30-40 évben például a villany gazdaság nem fektetett be, a bányákat sem korszerűsítették, és hogy ezt ne ragozzuk tovább, de lát olyan irányú tervezést és befektetést az autópályákon kívül, és most nem csak az energiára, itt a különböző befektetésre, infrastruktúrális befektetésre gondolok. Lát ilyen irányú tervezést, vagy inkább most csak a pillanati helyzet megoldása látszódik a kormány intézkedésből, ugyan a kormány most még nem alakult meg.
4: Nem hallottam ilyen hosszú uh-huh. befektetéseknek a tervezéséről, és hogyha a tervezésre indult meg, akkor a, a, akkor a beruházás hát. is még messze van, a megvalósítás pedig még messze. Ugye igazából itt, ami kiépült tavaly, de az igazából külföldi pénzből épült ki a a déli gázvezeték, és azon belül 50%-át a, a tárolókapacitásoknak Szerbia építette ki, 50%-át pedig Oroszország. Ezek a tárolókapacitások az idén ezek gázválság miatt kicsinek bizonyultak, ezért beszélte meg a két ország, magyarországi és Szerbia, hogy Magyarországon tárolnak bizonyos feltételek mellett gázt. Ez Szerbiának? A, Szerbiának, ez egy úgy érzem, egy, egyrészt egy nagy delkű gesztus volt. Magyarország részéről? A Magyarország részéről, illetve a két elnök részéről a megbeszélés, hiszen ilyen időben ez, ez, ez ritkán fordul el, hogy ilyen gyorsan megegyezésre jutnak. Mindenképpen ez Szerbiának egy óriási segítség, hiszen, hiszen olyan tartalékai lesznek gáz, gázból, ami, ami akár egy 30-40 napos időszakot is be tud fedni.
1: Ami az állampapírokat illeti, az állampapírok kibocsátását, Szerbiát, hát azt hiszem fogalmazhatok így is, hogy nyomasztja még továbbra is a vagyon visszaszorztatás, a elkobzás és vagyon visszaszorztatás terhe. És ugye most januárban is nyomtattak ki bizonyos állampapírokat, és most a napokban jelentették be, hogy januártól ismét nyomtatnak állampapírokat. Hogy kifizessék, kárpótolják a vagyon azokat, akik csak kárpótlás, tehát pénzbeli kárpótlásban kaphatják vissza az elkobzott vagyonuk egy részét. Ezek kis összegek, állampapírok, amik terhelik a költségvetést, vagy azért. Ez is belemegy az eladósodásba, mert ugye itt is állampapírokat nyomtatnak, a kötvényeket megkapják a, a, az érintettek, és bizonyos időn belül fogják ezt megfizetni, de akkor is az államnak kell mögött állni egy bizonyos összeggel. Vagy az egyéb nagy eladósodásunk mellett, hiteleink mellett ez egy kisebb összeg?
4: Nem tudom a volumenét ennek, mm-hmm. ennek az állampapír kibocsátásának.
1: 47 millió euró, azt hiszem.
4: euró. Amit az elején is mondott, mondtam, hogy az állampapír kibocsátása az egyik leg... olcsóbb. olcsóbb módja a, a hitelfelvételnek. Mindenképpen garanciát nyújt a, a hitelt adónak is, tehát aki megvásárolja. a. a papírjainkat, azok, azok az állam garanciájával vásárolják meg. Nem tudom azt hogy milyen pénzem adták ki ezeket. A cél az, az lehet bármi, tehát lehet ebbe az esetben a háttérbe egy visszaszármaztatási program, Része, de lehetne egy energetikai program is, lehetne bármi ez, ez, ez mellett. A lényeg az, hogy ez egy újabb eladósodás.
1: De kik vásárolják meg az állampapírokat adott esetben most éppen Itt Kinek tűnik ez jó befektetésnek? Mert hogy az állam hát, áll mögötte, tehát ott azért... Hát még
4: nekünk is jó befektetés lehet. egyszerűen Egyszerű polgároknak, magánszemélyeknek, hiszen hogyha például ennek a... Kibocsátott állampapírok mondjuk euróba Euróra szólnak, és mondjuk 35 százalékos kamatot fizetnek éves szinten így. Uh-huh. érte. Ez a banki kamat szintjén felett van. Ugye most a bankok nem nagyon fizetnek kamatot a letétbe helyezett pénzre, erre úgy kell tekinteni, mindegy befektetésre. Tehát azt mondom, hogy én veszek 10.000 eurónyi állampapírt, uh-huh. erre ebbe az évbe kapok 350 eurónyi kamatot. Jövőre is, attól függ, hogy hány évre szól ez az állampapír, és a, a tizedik év után pedig visszakapom a, a befektetett pénzemet is.
5: Ágyamból felkelve, üres szobák, az erkérek kilépve, ázott ruhák, kopott álmok színpadán, tavasz, nyár, majd tél után, meleg párnán aludnám. Ne várj meg virrad az a sok szó beszéd, elég, nekem már nem kell, mert a napafel kell a
3: Az új vidéki rádió. Gazdasági
0: figyelő.
1: Elkezdődött a Vajdasági Mentor Program harmadik évada, amelynek célja, hogy a sikeres vállalkozók segítsék a fiatalokat a pályakezdő vállalkozásuk fejlesztésében, illetve fellendítésében. A Prosperitáti Alapítvány szervezésében szabadkán megtartott találkozón a korábbi résztvevők is megosztották tapasztalataikat, sikertörténeteiket. Szakáll Laura kezdő vállalkozókkal, a mentorokkal, valamint a szervezőkkel beszélgetett.
6: A kezdő vállalkozók abban bíznak a mentor programban való részvétel, segítséget nyújt cégük fellendítésében. Német Roland mentorált a mikrofonnál.
7: Az Szokovi német dió cégnek, úgymond a vezetője vagyok, és úgy gondoltam, hogy már harmadik éve, hogy ez meg lesz rendezve, ez a mentorprogram, és eddig mindig kihagytam valami oknál fogva, de szerettem volna csatlakozni, és idén lecsaptam a lehetőségre. Talán az, amit én legjobban várok, az, az lenne, hogy a Tapasztalatot, akik már ugye elérték azt, amit mi el szeretnénk érni, hogy megoszták velünk, hogy mik azok a lehetséges buktatók, hullámvölgyek, vagy esetlegesen olyan csapdák, amit mi kezdők, vagy hát nem is tudom, mennyire mondhatnám, hogy kezdő, már pár éve én is ebbe benne vagyok, hogy esetleg, hogy ezen az úton egy kicsit megkönnyítsék a haladást, és ezek azok a tapasztalatok, amiket én szeretnék, ugye bár mások hibáiból szeretnék tanulni, hogy ne essek bele Szubjektív kérdés, általában mindig úgy válaszolok rá, hogy mivel én ilyen tápláléki egészítőket forgalmazok, én mindig az a célom, hogy a legjobb minőséget adjam az embereknek, és a klienseim legyenek megelégedettek. Tehát gondolom, minél nagyobb legyen az a, az a pozitív válaszarány, ami, ami egy ilyen pozitív feedback. Amikor viszont egy ilyen gazdaságilag kell válaszolni egy ilyen kérdésre, Ha mondjuk ezt lehet úgy nézni, akkor talán az a célom, hogy valahol valahol egy, egy olyan szinten elhelyezkedni, hogy egy Szerbia, bár Vajdaság, de Szerbia... Részen egy elismert cég, tehát a nevünk az úgymond köztudott legyen. hát Talán még úgy az Európai Unióban, úgy főleg a Németországig, mert már ott is vannak ugye, bár klienseink, hogy, hogy ez egy kicsit azért ez a márka egy brand, tehát egy brand élő, nője ki magát.
8: Horváth Gellért vagyok a Gezókár cégnek az igazgatója. Cégünket szeretnénk kicsit tovább fejleszteni, másrészt meg az ismerkedés, merettséget alakítunk ki, vagy olyan tapasztalatokat gyűjtünk, ami a cégünket kicsit meglendíti. Cégen belül, hogy a piacon meg tudjunk maradni, az az egyik legfontosabb. Ebben a nehéz időkben, mivel most kicsit mindenki ebben a válságban belefásol, és akkor ez, ez kis lendületet valamit, hogy valami adna. Tapasztalat nagyon fiatal cég vagyunk, tehát kicsit több mint egy éve alapítottuk a céget. Elég nehéz időszakok voltak, volt kisebb szünet is benne, fönnt
9: tudtuk maradni, de viszont nagyon nehezen.
6: Totta Tamás mentorként a program korábbi évadaiban is közreműködött.
9: Eddig két, mind a két alkalommal részt vettem mentorként az elmúlt időszakban. Több mint 15 éve vagyok vállalkozó, és mind a két ciklusban igyekeztem a, mind a pozitív, mind a negatív tapasztalatokat átadni a fiatal, illetve idősebb, de, de pályakezdő vállalkozóknak. Csak pozitívan tudok nyilatkozni mind a két időszakban, amit eltöltöttem a, a mentoráltakkal. Viszont szeretném kiemelni, hogy nem csak én adtam nekik tapasztalatot, hanem tőlük is kaptam nagyon ötletegettet, egy oda-vissza kommunikáció, és minden az által, hogy mentoráljuk őket, egy, úgy, ki kell, hogy emeljem, hogy egy nagyon jó csapat alakult ki a Vajdasági Magyar Vállalkozók között, és e tekintetben is nagyon hasznos ez a mentorprogram. De ez egy nagyon sok tényezős dolog, főleg a mai időszakban, amikor mint gazdasági, mint politikai kihívásokkal néz szemben a gazdasági szvéra. Én azt mondom, hogy a legfontosabb dolog a kitartás.
6: A Vajdasági Mentor van ez idáig 30 mentor és 100 mentorált vett részt. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője a mikrofonnál.
0: Vagy van, hogy a mentorált, a mentor fogorvosa lett. Van úgy, hogy a mentor a mentorált sorét, igen jó minőségűt, úgy tudom, különböző éttermekbe és eladási pontokba bejuttatta. Van, akit egyéb piacra jutási módokon segítette a mentor a mentorátját, de arra is van példa, hogy egy mentor külön számot vezet arról, hogy gyakorlatilag csak mentoráltak a kivitelezői különböző projekteknél. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lehetőségek, illetve turisztikai pontot is, még destinációt nem, azon is dolgozunk, de turisztikai pontot is futtattuk már föl a mentorprogramnak köszönhetően, úgyhogy egy erős közösségről van szó. Az eddigi mentorokat is biztatom arra, hogy erősítsék meg szerefállalásukat a mentorprogram harmadik körében. Október 1 és 17 között párosítást, a szelektálást, a besorolást, a kezdő és haladó szint közötti besorolást fogjuk elvégezni, és októberben megindulunk, és májusig ugyanazon a folyamaton fogunk végigmenni. Nemzetpolitikai Jelenetetkárság támogatásával és a dizájnterminal szakmai partnerségével, ami már kétszer végigmentünk, és harmadszor sem ugyanolyan módon, de azon az úton fogunk végigjárni. A kezdetekben is partnerünk volt a Vajdasai Fiatal Vállalkozók Egyesülete. Azt lehet mondani, hogy az első közös programunk, és végig követték ezt a folyamatot. Részben a tagságok mentorálként vett részt, most már fölnőttek, úgyhogy Gyakorlatilag nem csak mentolátokat, hanem komoly mentorokat is adnak a programnak. Na no, kérem, Mies Béla elnök urat, hogy erről az átváltozásról, a fölnövés folyamatáról néhány gondolatot osszon meg velünk.
10: Ez alumni találkozó, vagy hogyha úgy tetszik, egy osztály találkozó, tehát aki elvégezte ezt a mentor programot, azokat az embereket hívtuk meg, és jöttek el ide, azért, hogy itt együtt ünnepeljünk, mint ahogy a Bálint is elmondta, összegezzük ezeket a az eseményeket, ezeket a mentorprogramokat. A vajdasági fiatal vállalkozók jelen pillanatban úgy mondom legköszönő elnökeként itt felszólaljak, valamint alapítójaként, nem egy magammal, egy pár szót erről az eseményről mondjak, vagy erről a szervezetről mondjak. Ez valahol 2017-ben kezdte meg a megalakulását, valahol a Tisza mente mellett egy este, Esti borozgatás folyamán, ahol egy pár fiatal vállalkozó avval a megkereséssel jött felém, és azzal a megkereséssel ültünk össze, vagy közös érdekkel, hogy alapítsunk egy szervezetet, próbáljunk összehozni egy szervezetet, akik összefogják a fiatal vállalkozókat, kezdővállalkozókat, hogy jobban tudják, úgymond egymást megismerni, jobban tudják persze érvényesíteni a saját elképzeléseiket, a saját gondolataikat, és ezt valamilyen egyesületi, szervezeti, persze ez nem alakult ki mindjárt, akkor formába próbáljuk önteni. És így 2018-ban meg is sikerült alapítani a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületét. Tevékenykedett is, és azt gondolom, tevékenykedik most is ez az Egyesület. Persze rányomta erre az Egyesületre a bélyegét is, a koronavírus adta nehézségek, mert a személyes találkozások, a kapcsolati kapcsolatítőik, amik nagyon fontosak a vállalkozók életébe, ez egy kicsit ez meggátolta, és ebből kifejúlag azt mondom, hogy egy kicsit csendesebb működést tudtunk folytatni, inkább háttérbe információátadással tudtunk dolgozni előtte, pedig egymás az ellátogattunk, gyárlátogatásokat szerveztünk, megalakult a mezőgazdasági szekció, megalakult a fémes szekció, megalapult a faipari szekció. Elképzelés volt, nem tudtuk, hogy milyen formába, de hogy... Az biztos elképzelés volt, hogy szükségünk van a segítségre. Talán nem találtuk ekkor ezt a szót, de nagyon gyorsan meglett az is, hogy a mentorálásra van igazából szükség. És ezt a mentor programot valahogy meg kell szervezni. Sokkal nagyobb dolog történt, mint akkor mi, abban a pár estén, mikor összejöttünk, mertünk álmodni, hisz ma egy teljes vajdaságot átölelő mentor program van, a vállalkozási szférát mindenki írített ebbe, azt gondolom, ebbe a mentor programba, és azt is mondhatom, hogy büszkén néznek ránk a Kárpát-medencébe is, hisz itt volt először, és példaként emlegetnek bennünket, hogy ez ilyen sikeres program, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk mindannyian magunkra is, és azt gondolom, hogy sikertörténeteket mondhatok el. Viszont a mentor programnak köszönhető az is, hogy a záró eseményen, vagy úgynevezett gálán kialakult egy elképzelés, hogy én azt gondolom, hogy szűk körbe vagyunk, és mindenkinek elmondhatom azt, hogy hát miért zártok ki bennünket, úgymond vállalkozókat, magyar vállalkozókat ebből az egyesületből, miért bélyegzitek meg az egyesületet úgy, hogy fiatal vállalkozók, és hogy mi lesz a többi vállalkozóval, hát hova fog csatlakozni a többi vállalkozó? És hát akkor éreztük ezt a nyomást, hogy valaminit változtatni kell, újabb lendületet kell ebbe az egyesületbe adni. Ezt az újabb lendületet úgy lehet adni, hogyha új tagok, új elképzelések és új lehetőségeket, irányvonalakat találunk ki, és ezáltal sikerült átalakítanunk ezt az Egyesületet a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületévé. Minden vajdaságban működő magyar vállalatot be tudunk csatlakoztatni, és nem csak ez a 82-83 fiatal vállalkozó lesz a tagja az Egyesületnek, hanem ezt tovább tudjuk bővíteni, és tovább tudjuk gazdagítani. Tóth a megválasztott az Egyesület az elkövetkező elnökének. Célunk, hogy az elkövetkező időszakban bejárjuk vajdaságot,
9: hogy beszélgessünk minél több vajdasági magy- vállalkozóval, függetlenül attól, hogy egy tegnap indult egy személyes vállalkozásról van szó, vagy egy több generációs, több száz főt foglalkoztató nagy vajdasági magyar vállalkozásról legyen szó. Biztos vagyok benne, hogy együtt nagyszerű eredményeket tudunk elérni, majd valószínűleg nem fogunk akkora hétmérföldes izmákat kapni, mint amit a Prosperitáti Alapítvány biztosított nekünk, de az a kapcsolati tőke, amelyen személy szerint mindenki rendelkezi, azok a pozitív, illetve negatív tapasztalatok, amelyeket átadunk, Egymásnak adni, amelyből le tudunk vonni következtetéseket, hogy melyik a helyes út, azáltal mindannyian meg tudunk erősödni, azáltal a vajdasági, gazdasági, élet meghatározó szereplői, gazdasági szereplői tudunk lenni, azáltal pozitívan tudjuk tovább továbbvinni vállalkozásainkat, hozzá tudunk járulni szűke vagy tágabb környezetünk, fejlődéséhez megfelelő munkaadók tudunk lenni, társadalmi felelősségvállalást tudunk vállalni, példát tudunk mutatni környezetünknek.
6: Ami vállalkozóink nem csak kapni szeretnek, adni is képesek, emelte ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
11: Megőrizni a közösség tagjainak a magyar identitását, másrésztről pedig biztosítani a szülőföldön való boldogot. Az identitás megőrzés eszköze az a oktatásban, tájékoztatásban, kultúrában, nyelvhasználatban elvégzett erőfeszítés, aminek az összefogója intézményes kerete a Magyar Nemzeti Tanács, mint a Autonómia testület vagy a kisebbség önkormányzat, a szülőföldön való boldogulás pedig a vállalkozást jelenti, a munkavállalást jelenti, a szociális biztonságot jelenti, aminek különböző eszközei voltak, vannak, de a legfontosabb eszköze az utóbbi 6-7 évben az a Prosperitáti Alapítvány. Nem sokkal azt követően, a Prosperitáti Alapítvány elkezdett működni, mi a Bálintal elkezdtünk abban gondolkodni, hogy egy mentorprogramot hogy tudunk összerakni. Mert meggyőződésünk volt, hogy nem csak pénzt kell adni a vállalkozásoknak, hanem meg kell teremteni azt a hangulatot, azt a akol meleget, ami át tud bennünket lendíteni nehéz pillanatokon. Én hihetetlenül büszke vagyok erre a programra, Mert az bizonyítja, hogy milyenek a mi embereink és milyenek a mi vállalkók. Nem csak kapni szeretnek, hanem adni is képesek. Nem csak kapni szeretnek, hanem önzetlenek. Nem csak adni akarnak, hanem nem is mérik, hogy mennyit adnak, mindent adadnak, amiük van nekik. És hogyha a Prosperitáti elmúlt éveinek volt és van nem vasban mérhető hozadéka, akkor az a vállalkozói szolidaritás, nyitottság, az a vállalkozók közötti kapcsolati tőke, amit sikerült fölépíteni és képíteni. Itt most olyanok a mentorok, mint nagyvállalkozók, akik közül sokan nem is ismerték egymást, amikor elkezdtük ezt a programot. Már oda jutottunk, hogy egymásnak vetik a hátukat, és segítenek egymáson, és segítenek azokon, akiket megpróbálnak előre mozdítani, és meggyorsítani a mozgásukat. Szerintem ez, ez gyönyörű dolog. És hogyha mérni lehet a proszperitátinak a teljesítményét, akkor az nem csak euróban, nem csak sikeres pályázatokban, hanem ennek a hangulatnak a megteremtésében is lehet mérni. Sőt, én azt gondolom, hogy talán ez az igazi fog mérni. Voltak pályázatok, vannak kiosztott támogatások, megvalósult gyárüzemnyitások vannak egyéb más programok, de ezt a hangulatot, amit nekünk sikerült megcsinálnunk, ezt az egymásba kapaszkodást, sékinek másnak nem sikerült megcsinálni. Összefoglalva a mentorprogramot, az együtt eltöltött időnek a tartalma, a barátság az a, az a, az a bizonyosság, az a biztonság, az egymásra támaszkodás, biztonsága, ami egy ilyen program keretein belül a mentor és a mentorát között kialakul. A számokra visszatérve. Azt szeretném elmondani, hogy eddig körülbelül olyan 30 mentorunk volt, és kb. olyan 100 mentorátunk Az a szándékunk, hogy ezek a számok növekedjenek. Lehet, hogy a mentorok száma nem fog ugrásszerűen növekedni, de reméljük, hogy a mentoráltak száma növekedni fog. És úgy tudom, hogy abban is van egyfajta gondolkodás, hogy a mentoráltakat is csoportosítani fogjuk annak érdekében, hogy... Tovább tudjanak lépni azok, akik már voltak mentoráltak, esetleg újra legyenek azok, hogy ezt a folyamatot folyamatosan mozgassuk. Olyan idők jönnek, amikor pénzből nem lesz sok. Viszont egy-egy vállalkozást, egy-egy ötletet nem csak pénzzel lehet előbrevinni. Olyasmikkel kell vinni, amiből van. Az pedig a tudás, a jó szándék, a segítőkészség és a nyitottság.
6: A találkozó egyik társszervezője a Prosperitáti Alapítvány, valamint a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága mellett a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesülete, amely korábban a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületeként működött.
12: Itt az
3: Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelők
1: közlekedésbiztonsági oktatási gyakorló központ nyílt szabadkán. A Magyarországi Reginet Nyugandunáltóli tanácsadó cég fióktelepe a kezdő és a már gyakorlott vezetőknek is hasznos, ugyanis különböző helyzetekben próbálhatják ki magukat a virtuális eszközök segítségével. Szakállóra járt a bemutatón.
6: A Reginet Kft. szabadkai fiók elsősorban közlekedésbiztonsági szempontból fontos, ugyanis nem csak a tanul vezetők számára hasznos. Azok a cégek is bejelentkezhetnek a vezetés technikai gyakorlatokra, akik gépparkkal rendelkeznek. Ez az első ilyen jellegű központ vajdaságban. Barta Ekegy Gyula a Reginet KFT tulajdonosa a mikrofonnál.
13: 30 éve foglalkozom vállalkozás fejlesztéssel, és a Reginet segítségével legalább 5 ezer magyar vállalkozás jött létre itt Magyarországon. Én azt ismertem meg a vállalkozókról, hogy a vállalkozók azok egy álmodozók, és akkor a legboldogabbak, ha gyálmuk meg. A pénz is fontos, ezt minden vállalkozás is ismeri, én is hozzá kell tennem, de nekem egy álmom megvalósult, azzal, hogy valamikor innét jó száz évvel, vagy 120 évvel ezelőtt az én ükopám elindult, megérkezett Borsod megyébe, én meg visszaérkeztem ide Szerbiába, ez mutatja a magyarságnak a széleti útját is, és azt gondolom, hogy... Itt a vajdaságban, hogy egy ilyen központot létre fogok tudni hozni, az önök segítségével fogjuk tudni működtetni, és olyan dolgokat hoztunk el a vajdaságba vajdasági magyaroknak, amely Európában is egyedülálló és ritka. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog minden életében, és nekem egy álmom megvalósult. Az álom megvalósulhatott, ez nagyon nagy segítség volt a HEPA részéről, hiszen adott hozzá nekünk támogatást. De mindez kevés lett volna, és ezt szeretném itt is megköszönni a jelenlévőknek, hiszen ahány arcot itt látok, szinte mindenkinek volt egy apró köve, egy segítségei mozdulata. Van, aki Alicskát is hozott, hogy ez a központ most itt épp határidőre el készülni és meg tudja kezdeni a működését. Bízom benne, hogy a Reginetnek is, és nekem is még lesz alkalmam és módon a közeljövőben további projekteken keresztül itt Vajdaságban. Szerbiában megjelenni, és közös munkát önökkel elkezdeni.
6: A magyar kormány külgazdasági és külügyminisztériumán keresztül a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség közreműködésével alapították meg a nyugat-balkáni beruházási támogatást, amelynek nem csak a külföldi tőke Magyarországra hozatala a célja, hanem a magyar tőketérnyerése külföldön, mondta Jenei Gábor, vezérigazgató helyettes.
8: A magyar kormány a külgazdaság és külügyminisztériumon keresztül és a HEPA Indított el 2019 őszén a nyugat-balkáni beruházási programot, ami az első olyan eszköze a magyar kormányzatnak, amely az úgynevezett kifektetési politikát megalapozta. Ennek az a lényege, hogy nem csupán a külföldi tőke Magyarországra történő bevonzása célja a kormánynak hanem a magyar tőke térgyerése külföldön úgy szintén egy nagyon fontos cél. Ilyen szempontból az exportfejlesztési ügynökség nem csupán termék és szolgáltatás exportban érdekelt, hanem a magyar vállalatok tőke exportjában is. Mi az ilyen álmodozóknak a, a kiváló, hogy mondjam, üzleti tervé formálható ötleteit azért karoljuk föl, hogy cserébe ezek a cégek minket is fölkaroljanak, és közösen mehessünk előre ezen az úton, amit, amit a kormányzat kijelölt számunkra nem véletlenül. A nyugat-balkáni beruházási támogatás keretében egyébként 6 projekt, 6 darab projekt megvalósítása zajlik. 4,83 milliárd forint támogatást adott ehhez a HEPA, ezeknek összberuházási értéke mintegy 10 milliárd forint. A nyugat-balkáni beruházási támogatás folytatásaként, ugye a COVID időszakában, 2020-ban került kialakításra a külpiaci növekedési program, ugyanezen az ösvényen, amit a nyugat-balkáni támogatás kijelölt számunkra. Ennek keretében további több mint 20 milliárd forint támogatási összeg került. Szerbiába. Összességében tehát Euróban kifejezve több mint 80 millió eurónyi beruházás fog tudni megvalósulni úgy Szerbiában, hogy abban a hepának egy ilyen támogatói közrebűködése van. Erre nagyon büszkék vagyunk. Támogatott területek között, szakterületek között az élelmiszeripari feldolgozás, az agrári innovációk, a hulladékhasznosítás, az építőipar és a fémipar mellett. Olyan egzotikus tevékenységek is megvalósulhatnak, mint a reginetnek a projektje, amely nem kevésbé hasznos, azonban mondjuk a virtuális valóság iránt érdeklődő fiatalok számára jóval izgalmasabb terület lehet. Most én kérek elnézést a többi projekttől. Nekem is volt egy álmom az éjjel, egy sajnálatos balesetnek voltam a résztvevői álmomban, rémálom volt, felijedtem rá, majd megnyugodtam, hogy azok azok a, hogy is mondjam, kliensek, akik mindezt virtuális valóság keretei között tehetik meg, nem kell, hogy aggódjanak, amiatt, hogy probléma történik, hanem szimulálni lehet azokat a helyzeteket, amikből az ember tanul. Tehát közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és innovatív szempontok alapján is rendkívül üdvösnek tartom ezt a kezdeményezést, amit volt szerencsénk megismerni, és anyagi szempontból legalábbis valamilyen szinten felkarolni.
6: A Magyarország és Szervia közötti kapcsolatokban nem csak haszonélvezők, hanem generátorok kell, hogy legyünk, fogalmazott Pásztor István a elnöke
11: A vállalkozók, álmodozók. Szerintem a vállalkozóktól egy kategóriájú ember van, aki még inkább az álmodozó kategóriába tartozik, azok a politikusok. Ezt mi olyan szintre tudjuk emelni, hogy leginkább és leggyakrabban nem is igazán tartanak bennünket normálisnak. Mert azt mondják, hogy bódítjuk itt a közeget és beszélünk, meg úgy se lesz bele, semmi, meg az egészet azért csináljuk, mert hogy ez diktálja a mundér, amit hordunk. És biztos, hogy ebben van némi igazság. De alapjába véve se vállalkozással, se politikával ne foglalkozzon olyan, aki nem hisz abba, hogy a lehetetlen megvalósítható. Politika nyelvére lefordítva ez a mi esetünkben mindig azt jelentette, hogy azt vallottuk, azért dolgoztunk napról napra, hogy ez a mi szülőföldünk élhető legyen. Mindig az volt a meggyőződésünk, hogy az embereink szorgalmasak, rátermettek, hogy a lehetetlen helyzeteket is meg tudják oldani. Mindig az volt a meggyőződésünk, hogy ez a vidék, ez vonzani fogja előbb-utóbb az embereket, és nem csak kibocsátja őket. Az volt mindig a meggyőződésünk, és arról beszéltünk, hogy nem csak a miénk jönnek majd vissza, hanem mások is ide fognak jönni, mert ez egy kiszámítható, biztos jó emberekkel, belakott, jó vidék. És ennek az álomnak, ennek a meggyőződésnek látjuk most napról napra, lépésről lépésre különböző megvalósulási lehetőségeit, illetve megvalósulásait. Az, hogy a két ország közötti kapcsolatok ide jutottak, ennek a meggyőződésnek az eredménye. Annak a meggyőződésnek az eredménye, hogy mi ebben nem csak haszonélvezők, hanem generátorok kell, hogy legyünk. És ennek a két ország közötti kapcsolatrendszerépítésnek a következménye az, hogy a magyar tőkebefektetés történjen az támogatási formában a Prosperitátin keresztül, vagy kihelyezések formájában a HEPán keresztül nem ellenséges cselekedetként kerül megélésre ebben az országban, hanem mindenki számára előnyt hozó befektetésként. A rémálom és az álom között az a különbség, hogy az álom az embernek erőt ad, a rémálomtól pedig összerezzen, és rossz érzése van neki. Az álmok meg tudnak valósulni különösen abban az esetben, hogyha segítség is jár hozzájuk. Én nagyon fontosnak tartom a Hepának a 2019-ben elindított programját. Picit szerencsétlen volt az idő, amiben ez a folyamat elindult. Ennek a szerencsétlen időnek a következménye azt hozta, hogy a megvalósulás alatt levő projektek száma nem több tíz, hanem, hogyha jól értettem, hat. Mert sokan elálltak a projekttől a különböző körülmények megváltozása miatt. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a hat projekt is azt fogja bizonyítani, hogy maga az alapötlet jó, hogy a befogadó képesség az megvan, hogy a nyitottság megvan, és hogy ezek a projektek megvalósíthatók.
6: A központban különböző járműveket vezethetnek virtuálisan az érdeklődők, a változatos útviszonyok mellett megfigyelhetik a reakcióidejüket is. Az itt szerzett tudást az udakon is alkalmazni tudják.
3: Itt az Újvidéki Rádió.
0: Gazdasági Figyelő. Vásárló Fogyasztóvédelmi Percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben ismét az ésszerű élelmiszer vásárlásról és a hiánycikkek felhalmozásáról, azaz szükségtelen felhalmozásáról beszél Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
14: Ha arra gondolunk, hogy most például legutolsó eset itt volt a tej. Előtte meg a cukor. Na igen. Na most a tejnek a hiánya, azt azért gondoljunk bele, hogy részben tényleg abból fakad, hogy Kérdés, hogy annak, akinek 100 tehén van az Istálóba otthon, és széna meg már nincs, mert nem termett, akkor mi lesz a 100 tehénből? Vajon marad a száz tehén, vagy lehet, hogy csak 20 lesz? Akkor világos, hogy ez egy olyan mennyiségű telkiesés, valahol észrevető, és most ne úgy venni, hogy ezt én. Szóval a számok nem lényegesek, A lényeg az végül is, hogy egy, edőidő, egy ilyen szituációban több oka van annak hogy miért nincs éppen akkor. Én azt gondolom, hogy a türelem sokkal fontosabb, mint az, hogy én most elszaladok és veszek 30 liter tejet. A friss tejet nem tudom tárolni úgyse. A tartósított tejet lehet tárolni, ez igaz valamilyen hosszabb ideig, de vajon biztos, hogy az én boldogságom azon múlik, hogy én, hát ha volt tézem, akkor könnyű és mi vannak, akinek nincs.
1: Meg tudom ott van olyan körülmények között tárolni, még akár a tartós tejet is, mint amikor egy raktára volt Itt jön elő van.
14: még egy gondolatmenet. Vajon, ha megveszek 10 kiló húst, mert valahol rászaladtam egy Olyton. kedvező áron valamiért, azt már nem tudom fődolgozni rögtön. De vajon van-e hol tárolni? Ugyanis annak csak a mélyhűtő a megoldása. És akkor most merül meg a kérdés, hogy vajon a zöld bab, a hús, a stb., ha otthon tárolom a mély hűtőbe, mennyibe fog az kerülni? Hiszen most beszéltük az elején említettük, hogy milyen energiárak vannak, illetve még várhatóak. Tehát el kell gondolkodni akkor, még akkor is, amikor valamit kedvező áram veszek meg esetleg, hogy vajon, ha az a mennyiség olyan mennyiség, amit már mélyhűtve kell tárolnom, akkor annak a, a föntartási költsége az nekem hogyan, hogy jön. És lehet, hogy éppenséggel jobban, nem kell, hogy jobban járjak, de akkor, akkor még nem biztos, hogy megéri azt, Számolja mindenki utána. Nem biztos, hogy megéri az, hogy a mégítő vállat 10 kiló hús, majd amit két hónap alatt teszünk meg, hanem lehet, hogy akkor mégis érdemesebb hetente kétszer és venni fél kiló húst, vagy mit tudom én, amit éppen akkor el tudunk fogyasztani, és végül is nem kerül kidobásra.
1: És nem is beszélve, hogy esetleg a frissen vásárolt azonnali földolgozásából talán jobb ízű, jobb minőségű ételt kapunk. Mindent. De ezt mindenki dönt Egy, el. Egyedül. Így
14: van, pontosan. És azt gondolom, hogy ez inkább megoldás. Természetesen előfordulhat minden mellett. Sajnos én velem kétszer is előfordult a nyár folyamán, hogy bizony olyan terméket vittem haza üzletből, ami sajnos romlott volt. De ettől még... Ezt már egyszer mondtam régen, ettől még nem fogom leírni az élelmiszeripart, kart, meg a kereskedelmet sem. Előfordult, visszamentem számlából, olyan gyönyörű szépen tisztesen, normálisan elintéztük a boltba, minden további nélkül nem károsítottak, nem károsodtam meg, hát egyre több menetem lett az életbe, de ettől még nem dölt össze a világ, és ha valamikünkkel véletlenül ilyen hasonlóra előfordul, megint csak azt mondom, legyünk türelmesek, és oldjuk meg a pillanatnyi helyzetet, mert senkinek se nem könnyű.
1: Ilyen esetben, hogyha boltban jártunk, és hazamenet otthon kicsomagolva azt tapasztaljuk, hogy valami nincsen rendben, hogy romlott az áru, ahogy fogalmazott, akkor mi az első tendünk? Tehát rögtön vissza kell mennünk Hát a, a rögtön dolgokat. azt
14: úgy kell, attól függ, hogy milyen éve. Ez mind a kettő, az én esetemben mind a kettő eset úgy volt, hogy a vacsorára vittem haza azt, amit hazavittem, és amikor elkezdtem volna fogyasztani kiderült, hogy az, és másnap mentem vissza. Uh-huh. De semmilyen probléma ebből nem fakadt vittem, természetesen mindig hangsúlyozzuk, hogy a számla az fontos, az egyértelmű. Habár lehet, hogy megismer a boltos, hogy ott voltam tényleg, tényleg este, a de előbb. a mai viszonylatokban nem elég ez, ugyanis az ő számukra a kassa az egy olyan dolog, amitől ha vissza kell adni pénzt, vagy, vagy átserjük az áru, annak komoly procedúrája van ott a kvésztárnál, és ehhez mindenféleképp szükséges a számla.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban a Zentai fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági Figyelő
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal fémipari Zentai céget mutatunk be. Nagy Zsolt tulajdonos külföldről hazatérve tudatosan kezdte a vállalkozói pályát a szerbiai piacon akkor hiányterületen. 16 éve folyamatosan bővítik kínálatukat, az idén porfestő üzemet szereltek fel.
3: A vállalkozásunkat 2006-ban indítottuk, és az irányvonal az úgy alakult ki, hogy én előtte kindolgoztam Magyarországon, 99-be kimentünk, és ott vegyesen dolgoztam mint gépkocsi vezető is, meg mint lakatos is, meg mint Díszmű Kovács is, és az utolsó periódasában a magyarországi pályafutásomnak bekerültem egy céghez, ahol silótelepeket és takarmánykeverő építettünk, és a csantavéri Gebi cég tőlünk vásárolt meg egy viszonylag nagy rendszert, és én jöttem át, mint vezetőszerelő, egy évet voltam úgy a be a német cégen keresztül, német-magyarországi cégen keresztül. Majd egy év után megkért a főnök, hogy ha van kedvem, akkor költözünk haza, és akkor úgy lássa, hogy lesz ő náluk még bőven fejlesztés, és akkor menjek át hozzájuk. Feleségem az pont akkor szült, és jó is jött a, a hazaköltözésünk, így akkor együtt voltunk, hogy ő nem kint élt, én pedig itt dolgoztam, hanem, hanem együtt volt a, a család, és Gebibe dolgoztam aztán még, még egy három évet, és akkor ott történt egy ilyen rövid, üres szakasz, ahol nem volt akkor fejlesztés, és egy itteni vállalkozó jött odaja, Gebibe is látta, hogy mi foglalkozunk ilyen gépeknek a gyártásával, és rákérdezett, hogy tudok ilyen céget, aki ilyeneket gyárt, és akkor én mondtam, hogy igen, én otthon, de valójában nekem otthon nem, nem volt sem műhelyem, sem szerszámok, sem semmi. Helyem, se se. semmi. És
1: szaktudás meg volt a szaktudás megvolt? Szaktudás
3: az meg volt, igen, ott már volt visszamenőleg egy komoly tapasztalati időszak. És mi volt és a tanulszakmája? Szintén gépészeti, de, de ugye ez egy külön irányvonal. És akkor így kiadtam két árajánlatot, ő az árajánlatot elfogadta, és valójában így indultunk, hogy hároman, tehát én is otthon a család aputól összeszedtem a szerszámokat, az egyik kollega hozott heggesztőt, és ott az udvarba kezdtünk el hároman mond barkácsolni, mert az még az volt
1: ez a terület a szerbiai valdásság? Abba,
3: abba az időszakban, igen még nem, nem voltak sokan bent uh-huh. bent Szerbiába. Most már ugye van, van rengeteg külföldi cég de abban az időszakban nem nem volt is, és, és akkor így így indultunk, két évig dolgoztunk a családi háznál az udvarban, de de két év után már 15-en voltunk bent és kinyőtük a kis udvart, és eljutottunk egy olyan olyan szintig, hogy vagy belemegyünk egy nagy fejlesztésbe, és megyünk tovább. Mert itt sem minőségben, sem mennyiségileg, se sem nem tudtunk megfelelni a piacnak. És akkor vásároltunk itt kint az ipari övezetben telket, fölépítettünk egy 860 négyzetméteres csarnokot, vásároltunk egy új messzer plazmavágót, egy, egy apkantprést, egy ollót, és hegesztőgépeket, egy vagy igen felépítettünk. És itt indult aztán meg a, meg a komolyabb életünk, itt már, itt már magasabb szinten tudtunk dolgozni.
1: Mi mindent készítenek?
3: Főleg a, a fő vonalunk az silótelepekhez a szállítógépek, a láncos szállítók, sárleges felvonók, ezt körülvevő filmszerkezetek, és, és még a... a komplett keverőüzemek, szintén a silókkal együtt.
1: Kiknek készítik mindez? Tehát nagyobb üzemeknek, vagy akár egy kisebb telepnek is?
3: Kisebb telepnek is, meg nagyobb üzemeknek is. Viszonylag elég jól leterhel bel minket a csantavéri gebivállalat, tehát ők, ők ebbe egy fő irányvonal, ahova dolgozunk. Egyre jobban nyitunk ki külföld felé is. Most ott is, Pécs mellett fejezünk egy munkát, az egy komplet keverőüzem siló Kisebb munkákkal, tehát ilyen szolgáltatásokat is végzünk ki külföld felé, a lézerrelvágások, hajtások, kisebb szerkezeteknek az összeállítása, és ez lenne egy, egy fő. Főirányunk most, hogy minél jobban nyissunk kifelé, hogy az energiaáraként kint nyugaton most sokkal drasztikusabbak egyenlőre, mint nálunk, és most látunk itt ebből kifolyólag egy esélyt, hogy be tudnánk kerülni könnyebben a piacra, mint az előtt, tehát árban sokkal kedvezőbbek kellene, hogy legyünk, mint egy normál időszakban.
1: Győznék mindezt megcsinálni, mert most ugye itt, ahol ülünk és beszélgetünk, az asztalon végig és ez gyakorlatilag egy ilyen három méteres tervrajzot látok itt, tehát a műszaki rajztól, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésig, a beüzemelésig, mindent elvégeznek?
3: Mindent, igen. There you go. Tehát igaz, hogy építészettel, ami a, a talajmunkákat és a betonozást illeti, nem foglalkozunk Tehát Az alapozást de, nem. De, de vannak cégek, akikkel összedolgozunk, és akkor teljesen be tudjuk zárni a kört, hogy kulcsra készen tudunk leszállítani vonalakat.
1: Említette, hogy adott volt a pillanat, amikor ebbe az ágazatban megtalálta azt a részt, ahol érvényesülni tud. Egy alkalom volt ez, hogy hazatelepüléssel ebben az ágazatban legyen, De kezdetekkor, amikor kezdő volt, mit gondolt, hogy hogy így ilyen vállalkozásba fog kezdeni, vagy a szakmát kitanulja, vagy csak adódott egy pillanat, hogy vállalkozódják?
3: Mindenféleképpen úgy jöttünk haza, hogy 2003 végén jöttünk haza, és úgy jöttünk haza, hogy itthon még viszonylag üres a piac, és elég széles körben el tudnánk indítani a saját vállalkozásunkat, és ilyen céllal is indultunk el és aztán három, három év után teljesült is, tehát 2006-ban már még a céget és Elindultunk egy viszonylag nehéz útvonalon, ugye ottan 2007-ben. Amikor az udvarból kiköltöztünk, akkor egy nagyon komoly kölcsönt kellett ahhoz felvennünk, hogy tehát egy két éves cég nem lehet olyan erős, hogy, hogy ki tudja finanszírozni egy, egy telket, egy trafót, egy 860 négyzetméteres csarnokot telegéppel és bankok se úgy nem álltak még akkor olyan komolyan hozzánk, mert kezdőcég voltunk, tehát olyan nagy móta nem rendelkeztünk, őtőlük csak egy kis összeget kaptunk, a többiekkel pedig a gépvásárlások is úgy lettek megbeszélve, hogy hogy hogyha véletlen nem tudjuk fizetni, akkor ugye visszavásárolják, a plazmavágót is a, a messzere kifinanszírozta, nem bankon körül, vettük részletekről, nem őtőlük. Tehát így össze lett rakva a kocka, hogy, hogy 700 ezer eurót mi ott 2008-ban befektettünk, és utána és jött a gazdasági válság, ami nem igazán segített a, a továbblépésben, a, tovább, a, a, a tovább lépésben, ott a megmaradásról volt csak szó és aztán történt egy hosszú szünet, ott az egy nagyon nehéz időszakunk volt, és próbáltunk anyagilag megerősödni, és hogy úgy lépjünk bele egy további fejlesztésbe, és itt 17-ben megépítettük az irodaházat, mert ugye az ott maradt a családi háznál, és hogy az is itt legyen kint a termelés mellett. Majd 19-ben, akkor már a Prosperitatin keresztül mentünk bele, egy újabb befektetésből vásároltunk egy lézervágót, meg egy még megint egy új csarnokot építettünk, aztán önerépő felépítettünk még egy új csarnokot, most pedig egy, egy porfestő üzemnek a, a vagyunk a, a végén, itt egy 1600 négyzetméteres csarnokról beszélünk. A belső berendezésekkel.
1: Ezzel bezárják gyakorlatilag a kört? Ez, Ez bérmunka volt korábban?
3: Igen, ezt tett A festés, az mindig problémás. A vásárló az, az elvárja, hogy egy öt évig biztosan ne legyen gondja a festésre, de jobb lenne, ha tovább nem. És nem voltak ehhez meg a föltételeink, mm-hmm. hogy, hogy olyan anyagtisztítást és festést kiadjunk a kezünkből, ami
1: ennek megfelel,
3: és akkor most itt ez egy nagyon komoly nagy kamrás műhely lesz, ahol ezt is ki tudjuk küszöbölni ezeket a problémákat. Meg mellette még egy csarnoknak az építése, az most indul el októberbe, azt is önerőből egy 50 méterszer 15 méteres csarnok, mert még mindig sok esetben kindolgozunk az udvaron, és cél az legyen, hogy hogy mindenki bent legyen, tehát ő hogy alapján a teljes termelés, Ugye a föltételeket meg tudjuk adni.
1: Említette a. Az, a gépeket, az épületet, de szakembert, ugye nagyjából minden ágazatban hiány van, tapasztalható a szakember hiány. van erre megfelelő képzés, vagy menet közben tanulnak? És nem csak a tulajdonosra gondolok, akik önerőből kezdte, hanem a munkások is
3: minden Minden munkásnak egy minimum egy hat hónapra szüksége van, mire eléri azt a szintet, hogy kisebb munkákat önállóan át tudjon végezni.
1: És annyira specifikus ez az álgazat, hát vagy nem ez a terület? A,
3: nem, nem mondhatni, hogy specifikus, csak szakembert már, ugye nem iskolázott szakemberek már nem nagyon jönnek jelentkezni, és 6 nyolc osztályos embereket is fölveszünk, és akkor betanyítjuk és, és alkalmazzuk.
1: Hova tovább fejlődni? Ugye most itt gyakorlatilag mi három évvel ezelőtt találkoztunk először, amikor az előbb említett proszperiteti első beruházás megtörtént. Gyakorlatilag most három év múlva ugye közben is voltak fejlesztések, de most egy újabb volumenű fejlesztést, tehát ilyen három-öt évre be tudnak iktatni akár a nyerességből, akár némis segítséggel egy újabb fejlesztést?
3: Hát ezt majd a, majd a piac diktálja, mm-hmm. hogy Erre megyünk most el, ugye az idei évben nagyon nagy szárazság volt, és ha a termelőknek nincs, akkor nekünk sincs. És a termelők most nagyon nagy bajban vannak, egy másfél-két éves szünetjük, biztos, hogy lesz, ami a befektetéseket illeti ebből a száraságból kifolyólag és Itt most ezerrel nyomulunk mi is külföld felé, hogy ezt a másfél-két évet áthidaljuk más jellegű munkákkal is a befektetéseinket. Ugye majd ezt fogja diktálni, hogy onnan milyen típusú munkákat kapunk, milyen gépekre lesz szükségünk. Ez egy, ez egy teljesen új vonal. Igaz, hogy vas-vas, fény mind a kettő, de de szakmailag is, gépesítésben is teljesen más, mint amit eddig
1: csináltunk. Még egy picit a vállalkozásnál maradva a kezdetektől is, hogy hova jutottak el, egyértelmű, hogy ön ezt a szakmát választotta, és szereti ezt csinálni, és tervez, de egy picit személyes kérdés családban lesz, aki folytatja. Három évvel ezelőtt akkor a családjával is találkoztam, te a lányok. Igen,
3: igen, igen. Két lányom van az idősebbik, most kezdi októberben az egyetemet, jogi egyetemre, uh-huh. mentő újvidékre, vidékre nyelven. Ez egy komoly kihívás lesz neki. A kicsi, Zentaiként igen. Igen, igen. Kicsi pedig hét és fél éves, uh-huh. ő, még, ő még messze van, messze van ettől.
1: Uh-huh. De hát azért egy ekkora vállalkozást csak folytatni kell.
3: Persze, persze, tehát a lányunkban tehát nagyon örülünk, hogy itt választott iskolát Szerbiában. Annak még jobban örülünk, hogy ő bevállalta, hogy szerb nyelven fogja folytatni marad is, az iskolát, és ebből kifolyólag nagyobb az esély, hogy itthon is fog, tehát itt fog maradni, hogy nem nem fog kacsingatni külföld felé, de de ezt nehéz megjósulni mindenféleképpen természetesen szeretnénk, hogyha ő ő ezt a vállalkozást vinni tovább.
1: Sokan mondják, hogy a vállalkozói lét az azért nem olyan könnyű, tehát nehézségek vannak, de újra ezt az utat választaná, hogy megpróbálta a külföldi létet is, családostól, és aztán visszajött, és itt is megtalálta a lehetőséget.
3: Külföldön jó volt, jó kerestünk, jó éltünk, de de valahogy, valahogy nem éreztük sose otthon magunkat, és ezen nem tudtuk, nem tudtunk átbillenni, és, és úgy négy-öt év után megírt a dolog, hogy csak hazaköltözünk vissza. Tehát nem, a lehetőséget nem, várták? Igen, nem tudtam volna itt.
1: Hosszabb távon. Ján. Hosszabb
3: távon, igen, igen, igen. Én nagyon, nagyon így zentacentrikus, centrikus vagyok, ez a az élet. Forma, gondolkodás, ez a rengeteg nemzettel való együttélés nekem nagyon nagyon tetszik, nem, nem tudok ez nélkül.
12: A sok kacat pócskaság mévek óta összegyűlt szertes széjjel ott hevernek ők, a polcokon Gyertj a szál, gyöngy felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötő, és egy régen elszakított lánc. Fülléres emlékeim, hogy drágák nekem, kidobni őket nincs erő, s mind értéktelen. Éldéres emlékeim, hogy drágák nekem, ők tudják mennyit él az életem. A művirág sok éve már a céllövöldében kinyílt, se fénye már, se illata, de őrzi még az álmait. A rontybaba csak porfogó és ott az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom. Félvérés emlékeim, vagy drágák nekem, kidobni őket nincs erő, mint értéktelen félvéres emlékeim hogy drágák nekem ők tudják Az arcokat, egy régi dolg a szallagon, és több az már, mint a jel, de néha nap, ha felteszem, múlt időt idézi fel, fél emlékeim, vagy drágák nekem, kidobni őket, nincs erő, és mint értéktelen.
5: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal kis rendhagyó módon a romos vajdasági templomok felújítási lehetőségéről lesz szó, ugyanis a tavasszal ezzel kapcsolatban tanácskozást tartottak Nagybecskereken, ahol a vallási felekezetek képviselői mellett egyház és művészettörténészek, valamint politikusok is részt vettek. A két részes beszámolóban a fel felújítási lehetőségekről, valamint az egyházi épületeknek a más célokra való felhasználásáról beszélnek. Konyakovács Otilia összefoglalója.
15: Az ötletet, hogy a romos templomok jövőjéről tanácskozzanak a valós élet hozta, hiszen egész vajdaságra vonatkoztatható, ahol sok helyszínen vannak romos templomok, nyilatkozta Német László Nagybecskereki megy püspök.
16: Néha falvainkba találunk olyan romokat, amelyek valamikor funkcionális egy Egyházi épületek voltak, vannak klébániák is, nagyrészt pedig templomok, amelyeket már évtizedek óta hívek nem használnak, és amelyeket az idő foga kezdet, mi több nem is kevésbé, hanem nagyon. Betört ablakok, galambok, kibeszállása, cserép és a tetőrendszernek a berogyása, Tehát nagyon sokféle dolog van, amit láthatunk, és ez semmiképpen se jó, se az embereknek, akik abban a közösségben élnek, se az egész egyháznak, hogy ilyen épületei vannak. Tehát évek óta már kezdtünk erről beszélgetni. Természetesen ez egy nagyon érzékeny téma, az emberek kötődnek az egyházakhoz, kötődnek az épületekhez, mert az a gondolat, ha egy templom templom, akkor az örökre templom. Mi arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy sokféleképpen lehet látni ezt a problémát. Tehát nem csak az van, hogy minden áron pénzt szerezünk külföldön, és ezt már most is mondhatom, hogy ez nagyon problematikus lesz a mostani ukrajnai háború fényében, mert majdnem minden pénz Ukrajnába megy, ami az egyházi segélyeket illeti, tehát számítatunk, már nem Eddig rendszeresen kaptunk templomok felújítására. Tehát ez az egyik, hogy nem számíthatunk külföldire, a saját forrásaink nagyon kicsik, mivel a katolikusok száma nagyon megcsappant a vajdaságban. A lehetőség az, hogy vagy a helyi közösséggel és a szerbiai kormányjal, vagy Magyarország kormányával találunk új, jelentős célt, vagy hasznot ezeknek az épületeknek a használására, és akkor azt szerint átépítjük, vagy ami a legfájdalmasabb lesz, hogyha tényleg már életveszélyesé válnak ezek az épületek, romok, akkor valahogy bebiztosítsuk őket, vagy egyszerűen lebontsuk. Az igazi probléma a nagyobb településeken a vajdaságban, hogy a katolikus templom mindig a falu központjában van, ahol az élet minden más formája is megfordul, és rengeteg ember jön, megy, mozog, gyermekek is épp úgy iskolák is nagy részben közel szoktak lenni, és néha életveszélyesek már ezek a romok, tehát mindenképpen nyitottak vagyunk minden lehetőségre, legpontosabb az embereknek a biztonsága, de ugyancsak az is, hogy legyen egy szép, jó benyomás a katolikus egyházról. Tehát különböző dimenziói vannak ennek az egész problémának. A konferencia az első egy olyan sorozatban, amit készítünk, hogy mindenképpen ne csak az alapokat, elveket ismerjünk meg, mint ami ma a cél, hanem utána konkrét lehetőséget és megoldásokat. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a politikum is kezd ébredni, hogy úgy mondanám, és lát erre a fontos kérdésre, és a segítségükkel biztos vagyok, hogy sikerül valami jó vagy használható megoldást találnunk. A Szerbiai törvények alapján egy százalékos felosztása van annak az anyagi támogatásnak, amelyet a szerb állam ad a vallási vagy történelmi egyházaknak. Mivel a statisztikai adatok szerint körülbelül 5% a szerbia lakosságának katolikus hívő, ezért mi annak a pénznek, amit a kormány minden évben előrelát a vallások és a történelmi egyházak finanszírozására, abból 5%-ot kapunk. Ez egy nagyon kis összeg, ha tudjuk, hogy ide tartozik például a szabadkai Paulinum tanári karának, a fizetése, ami valójában elviszi az 50%-át annak az 5%-nak, úgyhogy a többi az már tényleg apró pénz. Szerintem nem azok kell nézni, hogy hány százalékba vagyunk, mert vajdaságban mi mindig 15 százaléka vagyunk, és a vajdasági emberek fizetik be az adót itt. Akkor miért kapunk mi vajdaságban 15 százalékot vissza, abból a pénz majd be van fizetve. Tehát ez mind olyan nyitott kérdések, amelyeket meg lehetne beszélni, hogyha sikerül figyelmet ébresztenünk a politikumba, vagy a politika képviselő, akkor biztos, hogy ezt is felfogjuk tenni.
15: Pásztor István a tartományi parlament elnöke kifejtette, hogy nagyon fontosnak és aktuálisnak tartja ezt a konferenciát.
11: Egészen biztos, hogy az elkövetkező időkben is aktuális fog maradni, mert a probléma nagy, a probléma megoldása összetett és nagyon-nagyon pénz és időigényes. És mivel pénzigényes és mivel időigényes, ezért valószínűleg az idő elmúltával újra és újra vissza kell majd térni hozzá, hogy elemezzük azt, amit esetleg időközben sikerül megvalósítani, és ha szükséges, akkor a most kialakuló álláspontokat esetleg korrigáljuk. Amikor a romos templomok jövőjéről beszél ez a konferencia, akkor én nem az aracsi templomra gondolok, mert annak a jövőjével kapcsolatban, a körülötte folyó munkálatokkal kapcsolatban van egy kialakult koncepció, és az megy a maga útján. Amiről én beszélek, illetve amiről ez a konferencia beszél, az a sok tíz templom, az a sok tíz katolikus templom első Bánádban, de Nyugatbácskában is sok van belőlük. Ezek azok a templomok, amik mögül kifogyott a közösség. Ahol elsősorban német katolikus közösség volt, akik a második világháborúban, amikor a német hadsereg elvonult, ők is elvonultak velük. És helyükbe olyan lakók jöttek azokra a településekre, akik más vallásúak, akik saját maguk templomait építették föl, és időközben elmúlt több mint hét évtized. És ezek a gyönyörű épületek, mert ez egy gazdag német közösség volt, amelyik közadományozásból hihetetlen gyönyörű templomokat épített. Ennyi idő alatt ezek a templomok gyakorlatilag magukon viselik az időnek a vasfogát, annak a következményét. És az igazi kérdés most ebben a pillanatban, hogy mit csináljunk ezekkel a létesítményekkel, ezekkel a templomokkal. Én itt elben három lehetőséget látok, illetve azokról beszéltem. részről. van elméletileg egy esélye annak, hogy azt mondjuk, hogy mivel ezek dülőfélben vannak, mivel ezek beáznak, mivel egyik részük a tornyának, már ledűt, akkor le kell őket bontani, és esetleg egy táblával megjelölni, hogy itt voltak. Ezt én civilizációs értékrendbeli és minden egyéb más szempontból elfogadhatatlannak tartom. Ez egy elméleti lehetőség, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A másik lehetőség az az, hogy arra várjunk, hogy hát majd valami történni fog, helyettünk valaki megoldja. Nem gondolom, hogy ez fellőségtelés volna. A harmadik lehetőség, amiben én ebben a pillanatban realitást látok, az az, hogy megóvni ezeket az épületeket és újabb tartalommal felruházni, újabb tartalommal gazdagítani, és azoknak a helyi közösségeknek, faluknak a funkciójába helyezni, amelyek ott vannak, amelyeknek a területén vannak ezek a templomok. Szerintem, ahol csak lehetséges, ezt az utat kellene járni, megőrizve a templomok potenciális, szakrális funkcióját, időről időre, hogyha erre szükség van, emellett pedig olyan tartalmakat bevinni ezekbe az épületekbe, amik a helyi közösségnek a falunak a funkcióit szolgálják. Legyen ez kulturális, legyen ez sport, legyen ez akármilyen egyéb más tartalom, és én azt vetítettem itt elő, és arról beszéltem, hogy jó volna, hogyha a konferencia egyik záradéka az volna, hogy a konferencia szervezői megkeresnék a tartományi kormányt, a kultuszminisztériumot, és arról kezdenénk el beszélni, hogy tudunk-e teremteni egy olyan pénzügyi alapot, amiből évente egy-két ilyen folyamatot el tudnánk indítani a helyi embereknek a döntés alapján. Pályázat formájában nézzük, melyik azok a faluk, amelyek erre hajlandók, akiknek ezzel kapcsolatban elképzelésük van. És utána azt gondolom, hogy egy körültekintő döntéshozatali folyamatban el kell dönteni, hogy az a tartalom rendben van-e, összeegyeztethető az épülettel, vállaljuk ezt, milyen módon tudjuk megvalósítani. Biztos, hogy ezek nagy beruházások, de biztos, hogy sok szempontból az egyedüli járható utat képezik annak érdekében, hogy a templom revitalizáljuk, funkcióba helyezzük és talpont
15: tartsuk. A szimpózium egyik előadója, Císzár Antónia Klára, pastorált teológus volt. Én az előadásomban a tér jelentőségére, a liturgikus tér jelentőségére helyeztem a hangsúlyt, mégpedig a pastoráció szempontjából, az egyházi gyakorlat fejlesztésének szempontjából. Ebben kiemeltem azt, hogy az idő fölötte áll a térnek. Persze ez egy nagyon érdekes összehasonlítás, egy nagyon érdekes költség hatás az, amiről itt beszélünk, mert az idő az általában, ugye, amikor a jövőről beszélünk, tele van bizonytalansággal, félelmet kelthet bennünk. A tér az, amit megfoghatunk, amit már meghódítottunk, amit behatárolhatunk. És az igazi kérdés a liturgikus tér kapcsán az, hogy ez a kölcsönhatás, az idő és a térnek a kölcsönhatása mennyiben szolgálja az életet. Mert ugye, amikor liturgiáról beszélünk, az a valóság, ami ott történik, az már előtte elkezdődött az emberek életébe. Magukkal viszik be a és onnan vissza ki, mint egy átváltozva az életbe. És ez az élet szolgálata. A kérdés az, mi van, amikor ez megszűnik? És ez a produktív kölcsönhatás már nincs meg, azért, mert, mert már csak a tér van meg. És az emberek már nem jönnek, az emberek nincsenek, akár a falu kiüresedett, vagy bármi más okból, és egy düledező templom maradt nagyon gyakran a falu kellős közepébe. És a kérdés az, hogy mit kezdünk ilyen helyzettel, mi az, ami vállalható a katolikus egyház szempontjából felelősséggel vállalható, és milyen megoldásokat tudunk erre, annak a kritériumának figyelembevételével, hogy továbbra is az a tér lehetőleg az életet szolgálja. Úgy, mint valamikor a liturgiában, úgy most is, akár más formában, egy szociális intézmény formájában, egy múzeum formájában, egy könyvtár formájában. Itt a kreativitásra van óriási szükség, hogy találjuk meg azt a módot beszélgetve a helyiekkel, mire van szükségetek az élet illet szolgálatának kritériumát tekintve, és ennek megfelelően döntsünk a templom sorsáról. És ne a múltba való kapaszkodás, a nosztalgiázás, a letargia, a szomorúság legyen az egyháznak a része, hanem az öröm, a kreativitás, a szabadság, és a jövőnek az alakítása, ez az, ami a kezünkbe van, és ezen kell munkálkodjunk, amikor a tereinkről, a liturgikus tereinkről döntünk. Úgy gondolom, ez az ultimáráció, ez az utolsó megoldás egy templom kihasználására. Én arra is próbáltam kitérni, hogy ugye az élet szolgálata nyilván, hogyha egy zöld övezetet alakítunk ki, vagy jelenleg romosan már kilátás sincs arra, hogy abból a templomból valaha valami lesz. Mert nincs rá pénz, nincs rá ember, meddig várunk? Életveszélyesek ezek a templomok. A falu központjába az emberek nap mint nap ott haladnak el, és mit látnak? Letargia, a szomorúság egy gyüledező templom. A kérdés, mi itt a felelősségünk? Egy zöldövezet kialakításával, akár ultimáráció hangsúlyozom, ez az utolsó, amit megfontolásra kell venni, hogyha több szempontot már mérlegeltünk, hogy lehet ebből szociális intézmény, amiket már felsoroltam, és mindenre nemleges válaszunk van, akkor érkezünk el az ultimárációhoz. És én garantálom azt, ha azon a helyen egy maket, akár egy QR kóddal, amit beszkenelve az egykori templomot fogja bemutatni, egy maket em arra a templomra, és ott emberek újra találkozhatnak azon a helyen, akár a zöldben beszélgethetnek, egy csendben sétálhatnak, ez újra csak az élet a közösség szolgálata lesz. És ott egy-egy fohász lélekben, újra az emberek ajkán, akár egy hála formájában, a templomot makettjét meglátva, a keresztet meglátva kifejeződhet. Tehát a fő szempont, hogyan tudjuk az életet szolgálni, és e szerint döntéseket hozni, nem pedig a félelemtől vezérelve, megvárni azt, hogy megelőzön bennünket a történelem.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben közgazdást kérdeztünk a valuta alappal való együttműködésről, az eladósodásról és a hitelekről. A Prosperitáti Alapítvány mentorprogramjáról mentorok és kezdővállalkozók beszéltek. Beszámoltunk arról is, hogy közlekedés-biztonsági oktatási gyakorló központ nyílt szabadkán. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben ismét a tudatos vásárlásról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletünkben zentai fémipari céget ismerhettek meg. Az idegenforgalmi mellékletünkben a Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal rendhagyó módon a romos vajdasági templomok felújítási lehetőségéről hallhattak. A témát egyébként a jövő héten folytatjuk. A munkatársak Szakállla úrra, Nagy Nagyemília, Verica Polyákovics és Mihály Dásdó nevében hegedüserik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.resper lapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mi pedig a jövő héten új témákkal is jelentkezünk, természetesen a szokásos időben, kedden délelőtt a 10 és az estésmétlésben a 8 órai hírek után. Mit leszünk? Remélem, önök is.